0: Bine ați revenit la mobilisima.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 346, podcast și videocast săptămânal. O săptămână în sfârșit cu multe lansări, știți că de obicei mă plângeam eu, că nu sunt destule lansări, că vreau mai mult, că vreau să văd ceva mai multă mișcare atunci când vine vorba de noutăți. Și uite că am primit-o, avem noi telefoane de gaming, am ajuns la 18GB de RAM, Nubia, Red Magic 6 Pro și acolitul său. Red Magic 6. Avem și noutăți de la Oppo, mai degrabă scăpări și anticiparea sosirului Find X3 Pro. A venit în sfârșit seria Redmi Note 10 iar Samsung a dezvăluit noi televizoare. În același timp am văzut la treabă noi proiectoare de la Epson, am avut ocazia să le văd în acțiune în capitală și ce mai e nou, un telefon Realme care are un spate foarte interesant. Oppo ar fi cel mai mare producător de telefoane din China, cum se explică treaba asta aflați în articol, și Revolut a lansat Revolut Bank România. Sunt și două articole care o să multe comentarii, cine domină la capitolul streaming în țara noastră și europenii vor primi garanție și reparație extinsă. Nu uitați să ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts, iar dezbaterea săptămânii mi-a fost inspirată de serialul Brave New World. Un serial făcut după o carte de Aldous Huxley, care se numește tot Brave New World, este o lume din asta distopică, în care oamenii sunt controlați de un AI numit Indra și cum simt o emoție, negativă sau pozitivă, iau cu o pastilă ca să se calmeze. Toți oamenii pot să privească tot ce fac ceilalți oameni, sunt conectați într-o rețea, printr-o să zic așa, lentilă de contact pe care o au băgat în ochi, și toți pot vedea fidul ochilor altora. Deci nu mai există privacy și toți oamenii aparțin tuturor. Nu mai există relații monogame, nu mai există prietenie, nu mai există nimic, toți aparțin tuturor. Foarte multă promiscuitate. Eh, Pornind de la Brave New World ăsta eu vă propun tema de dezbatere, ai lăsa un AI să-ți organizeze viața, da sau nu. Și aici avem câteva studii și materiale pe tema asta, pro și contra inteligenței artificiale. Eu am selectat 5 aspecte pro, 5 contra. La capitolul pro, lucrurile sunt destul de lezi de neghicit. 1. Precizie. Nu mai întârzi, nu mai uiți nimic. 2. Economisești timp. 3. Îți poate salva viața. Dacă vă gândiți numai la ce tot face Apple cu Apple Watch-ul ăla care salvează oamenii care cad, cad într-o râpă, au aritmie sau alte probleme de sănătate, deci ne gândim numai la treaba asta. Implicațiile în medicină sunt gigantice. 4. Poți câștiga mai mult. Gândește-te că AI-ul îți poate fi contabil, secretar, avocat și altele. 5. Ar scădea infracționalitatea dacă s-ar folosi și la nivelul forțelor de poliție, deși o dăm deja în Big Brother și complicat. Asta a fost aspectele pro. La capitolul aspecte contra, e mai ușor cumva să găsești motive. Spiritul uman ar fi estompat. Asta ar fi o chestie dacă am fuzionat total cu AI-ul la tascurile de zi cu zi. 2. Există riscul ca creatorul acelui AI să controleze masele. 3. A greși e important. Gândiți-vă numai la faptul că Google, gigantul Google, are cultura eșecului. Ei apreciază foarte mult eșecul și treaba asta cu orice șut în fund, un pas în față. Cam după asta merge. și nu doar ei, cam toate companiile din Silicon Valley. 4. Viața ar fi plictisitoare. Totul reglementat, reglat, controlat de un AI, matematic, totul în cifre, totul previzibil. Ce viață ar mai fi asta? Deci cam asta ar fi o idee contra. 5. Nu poți trage pe nimeni la răspundere Accountability Asta e chestia, malea dile- dilemă morală și etică cu mașinile self-driving Când o să avem o rețea în lume, cine răspunde dacă mașina aia calcă pe cineva? Producătorul mașinii? Producătorul software-ului? Deținătorul mașinii? Asta ar fi o chestie. Accountability Cine are răspunderea? Vă invit și pe voi să-mi spuneți dacă vi s-ar părea mai bună o viață controlată de AI sau dacă vi se pare prea dur termenul completată de AI. În prima fază să ne ajutăm de el să mai scăpăm de chestiile astea. Uite, eu aș vrea un AI care să completeze declarația 200, să mi facă cumpărăturile după o anumită dietă, să-mi zică, uite, ai programul o să refocutați ca o secretară, să, nu știu, rezolve eventual eu dacă ai de achitat o amendă, să ți citească mailurile să îți ordoneze ca lumea, să ți spună rufele la spălat. chestiile astea de bază care îți mănâncă minutei iure. Nu la modul să-ți controleze tot de când te scoli până te culci, că ar fi deja ciudat. Scăpând de tema asta utopică sau distopică, depinde cum vreți să o vedeți Trecem pe YouTube, unde am publicat câteva materiale interesante, zic eu Avem Oppo a 15 telefon de buget um, pe care l-am scos din cutie. Apoi ciudățenie de ceas de fitness de la Lidl Ceasul Crivit, știți voi, l-au băgat în magazinele Lidl în 4 martie Și am fost curios să văd care e faza Acum nu vă așteptați că nu-i smartwatch E doar un ceas digital cu sensor de puls Cam asta e treaba cu el 129 de lei sau 139, nu mai știu exact. Am scos din mă scuzați, am făcut review-ul Vivo Y70. Este un telefon mid-range care are un ecran surprizător de bun printre altele. Și Vivo Y20S este un telefon care ar trebui promovat ca battery phone. Dacă vă uitați la testele de baterie, o să vă, da, o să vă dea pe spate rău de tot și o să vă dea pe spate și nouă meu, Hanorak și șapca din intro, dar vă las să vedeți clipul. Cât despre știri, Hai să intrăm în pâine. În primul rând, europenii vor avea dreptul la reparație. Ca de obicei, UE se bate cu giganțe. Știți că UE are mereu ceva de împărțit cu Apple, cu Facebook, cu Google, cu Amazon, cu Microsoft. De data asta au ceva de împărțit cu orice companie care face electronice. Vor să-ți dea dreptul la reparație un deceniu. În principiu, să ar extinde garanțiile. Vor să fie produse mai multe componente de schimb, Știți că mulți dintre noi când duc ceva la reparat auzim placa că domnule nu mai sunt componente, așa că n-am ce să fac. Trebuie să dispară acest n-am ce să-ți fac. Există lege de la UE. Și dezasamblarea trebuie să fie realizată folosind unelte convenționale pentru a mordăți reciclarea. Adică produsele trebuie să fie și mai ușor de dezasamblat și reparat. Aveți aici cifre legate de gospodării, de gunoi, de deșeuri, cam asta ar fi motivul poluare. Să vedem. Eu văd treaba asta ca o chestie, ca un motiv de a mări prețurile electronice pentru producători. No bueno. Mai departe, cine domină România la streaming? Avem un studiu de la platforma online Just Watch, evident Netflix. La distanță destul de mare, Netflix are 44% în țara noastră. Este urmat de HBO Go pe locul 2 cu 26%, apoi vine Amazon Prime Video, iar pe locul 4 este Horizon Go și apoi vin altele. De remarcat că HBO Go pe locul 2, deși nu are 4K, asta dacă nu s-a lansat și nu știu eu, dar vă zic eu, nu are 4K din păcate, m-am zgâriat pe ochi că trebuie să văd episoadele episodul ale ultimele în Game of Thrones fără 4K sau Superbul Westworld care ar fi ratat Dumnezeu în 4K. Amazon Prime atrage românul prin American Gods, Man in the High Castle, Grand Tour cu băieții de la Top Gear și în curând Lord of the Rings. Horizon Go, mărturisesc că aș uita că există, este serviciu opera de Vodafone, are 11%. În coștire, Revolut a lansat în România Revolut Bank, adică au devenit și bancă și au lansat și ei propria lor bancă. Dacă intrați zilele astea în aplicația Revolut, o să vedeți recomandarea de a trece la Revolut Bank. Au primit licența bancară în România, dacă o să facă cum a făcut în Polonia, o să înceapă să dea și credite ca o bancă. Pe de altă parte, faptul că ei sunt bancă înseamnă că pot garanta un depozit minim, um, știu că îți pot acoperi până la 100.000 de euro sau ceva de genul ăsta, și înseamnă că poate să-și bage și nasul pe acolo. Pam, pam. Iar mai departe am fost șocat să aflu că Oppo este cel mai mare producător de telefoane din China pentru prima oară, iar Huawei nu pică pe 2, pică pe 3 sub Vivo. Aveți aici mai multe detalii, Vivo e pe 2, Huawei e pe 3, Xiaomi suflă în ceafă, de fapt Huawei, Xiaomi și Apple în China sunt la egalitatea pe locul 3, o să fie o dispută foarte interesantă. Oppo are cotă de piață de 21% pe piața chineză pe ianuarie 2021. Vivo e foarte aproape cu 20%, iar Huawei e pe 3, împreună cu Apple și Xiaomi, fiecare are câte 16%. Să vedem cum o să arate cifrele când încep să mai apară flagship puri, mai ales Find X3 Pro, care arată foarte bine în teaser A venit un telefon care pare device de gaming, dacă mă uit așa la el, îmi place spatele la din piele sau imitație de piele, și dunga aia stil mașina de curse, Realme GT 5G, și numele asta GT sună mașină, Snapdragon 888, ecran AMOLED cu refresh rate mare, încărcare foarte rapidă, totul la 360 de euro, foarte invidios pe faptul că este doar în China pentru început. În spate avem piele vegană, nu lipsește nicio cameră, evident quad sau, hai să vedem, 64MP, 1 megapixel și 2MP, cameră triplă de fapt. Uite, aici au fost mai zgârciți, n-au oferit și camerele modeste în afară de cea principală. Dar, hei se încarcă rapid, are procesor puternic, are RAM nou, are stocare nou. așa că, telefon de gaming, mai subțireanu pe partea de cameră. Mai departe, apropo de gaming, fiți atenți la bestia asta, Nubia Red Magic 6 Pro, 18GB de RAM, ecran de 165Hz, oh my god! De fapt, sunt două telefoane, Nubia Red Magic 6 și Nubia Red Magic 6 Pro. Diferențele între ele sunt mici, au același ecran cu refresh rate mare, fluctuează chestiunea aceea cu RAM-ul și capacitatea de stocare. Mă rog, este și un plus la varianta aceea cu Pro, care are și o versiune cu spate transparent, are touch sampling rate mai bun, 360Hz până la 500Hz la capitolul One Finger Touch. Vă spun sincer că ZT, care în spatele brandului Nubia, a făcut o treabă foarte bună de data asta, adică au pus tot ce puteau să pună, o americană expresie, Everything in the Kitchen Sink. Răcire activă, ventilator până la 18.000 de rotații pe minut, ba chiar 20.000 pe varianta Pro. Ce mai avem? sink uri de cupru, cameră de 64MP principal, o megapixel Ultra, 2MP macro, Snapdragon 888, RAM LPDDR5, UFS 3.1, Varianta transparentă care e așa mai de chichi, dar în continuare oamenii sunt modești la iluminarea din spate, vedeți? N-au plusat foarte mult. Adică da, au bara aia luminoasă sau mai au și niște drăciri laterale, dar nu s-au dus în zona lui Samsung sau altor rivali. Încărcare la 120W de w pentru varianta Pro, 65W pentru cea normală. Fiți atenți la prețuri, 487 de euro pentru varianta de bază, iar dacă vrei maximul, dacă vrei 18GB de RAM, 848 de euro, ceea ce... E acceptabil față de cât se cere pentru alte telefoane de non gaming. Și uh, m-am îndrăgostit, Oppo Find X3 Pro vine pe 11 martie, evenimentul se transmite pe YouTube, toate bune și frumoase. Lumea spune că designul ăsta stil crater copiază iPhone 12 pe Pro, dar hai să vă zic de ce m-am îndrăgostit eu. O scopă niște promouri pe net, vă recomand să căutați clipul ăsta acum în jurul căruia ia un eu mouse-ul. Deci nu știu, eu fac job-ul ăsta în 2006, 15 ani și nu am mai văzut un trailer cu aer de buget mare adică dacă clipulețul ăsta pe care nu vi-l arăt ca să nu fie copyright strike dacă clipul ăsta era serial SF eu mă uitam are astronaut, are dramă, are feeling are efecte are așa un vibe de avatar meets halo și asta e așa pentru un telefon care nu este un high profile nu este Huawei pe 50 nu este Galaxy S22 nu 21 iPhone 13 nu este Oppo Find X3 Pro așa că Aștept să văd ce cu telefonul ăsta, începe să-mi placă design-ul la Crater Singer să fiu, dar trailerul ăsta e pur și simplu bestial. Acum vreo 10 ani făceam Motorola și cu Nokia, mai făceau câte niște chestii de astea, dar rămâneai cu gura căscată la ce puteai să-i ducă mintea. Angajau actori celebri, regizori celebri. Era pe vremea când reclamele erau mișto, era pe vremea când clipurile de la MTV erau mișto sau de la VH1. Acum, ciuciu! în fine, telefonul să o să fie interesant pentru că o să aibă o cameră microscop o să fie interesant cu zoom 65X pe obiectele minuscule să vedem ce o pop prin telefon cu camera microscop și iată și vedeta ceasul Lidl crivit. m-am dus la Lidl, în fapt la două magazine Lidl, pe 4 martie, am luat ceasul ăsta am vrut să văd care e treaba și 129 de lei nu vă imaginați care cinci ce funcții îți ia pulsul, ți arată pașii monitorizează somnul Uh, calorie arse Poți să faci acolo un profil cu înălțime și greutate Nu e smartwatch Nu se leagă la telefon Nu are notificări uh, Se iluminează ecranul Dacă apeși un buton lateral Ca să poți să ajungi în anumite zone ale meniului Trebuie să faci combinație de butoane Dreapta, stânga, sus, jos, înainte și înapoi Rezistă la apă la 3 bar Și aici vedeți senzorul de puls Pare precis Dar am făcut teste așa mai modeste în repaus Când facem fitness ecuația se schimbă Mai vedeți alte funcții Alarmă, timer, cronometru, monitorizarea pentru durata somnului, consum calorii și calendar. Cam atât. Nu sunt foarte dat pe spate, dar amici așteptări foarte mari aveam. Nu mă așteptam să fiu blown away de funcțiile sale, dar să vedem. O să vină și review-ul și vă pot spune mai multe. Epson a prezentat niște proiectoare noi în România și când zic niște, sunt cred că o duzină. Avem de toate. Avem modele cu lampă, avem modele cu laser, cu Android TV, Chromecast integrat, modele Full HD, Modele 4K, modele cu boxe Yamaha, ăsta de exemplu are difuzoare Yamaha integrate aici. E o parteneriat între Epson și Yamaha. Și foarte multe dintre ele se găsesc la magazinul Avestor cu un bonus, un Xiaomi Mystic, un fel de stick din ala de streaming. Au multe porturi HDMI, asta de imagine este o bestie. E pentru facultăți, universități, școli. Chestia asta este 4K și poți să pui să proiecteze de aproape. Are ultra-short throw. e deja. Uh, 139 de milioane de lei vechi, adică 13.949 de lei noi, are HDR10, are culori fantastice, luminositate de 4.000 de lumeni, poate să fie soare puternică afară să-ți bată în sufragerie, nicio problemă, e mai devil așa. Dacă dați scroll între proiectoarele astea, o să fie și unul care îți proiectează o diagonală de 8 metri, adică poți să pui proiectorul pe bloc, să vezi meciul stelei sau României sau cui vrei tu, aveți toate detaliile, prețurile și alte nebuni. Xiaomi a lansat seria Redmi Note 10 la nivel global. Este un quartet, include Note 10, Note 10S, Note 10 g și Note 10 Pro. Designul ăsta mi amintește de Xiaomi Mi 10T, dacă mai la camera asta ciclop din spate care scoate senzorul principal în evidență. Modelul de bază arată astfel, un ecran AMOLED Full HD+, 6.43 inch, Snapdragon 678, alimentare rapidă cu o baterie mare. Redmi 90 s asta are Mediatek Helio de data asta, G95 și o cameră de 64MP, cel de mai devreme avea 48 Redmi 95 g se schimbă designul, virează spre Xiaomi 11 pe parcă, un piculeț, iar mai departe la avem și pe varianta Redmi 90 Pro, care se întoarce la abordarea de design stil Mi 10T, iar are Snapdragon 732G, refresh rate mare, 120Hz, Amored, este panoul său și un senzor de 108 megapixeli. Cu toate astea, 100 megapixeli în spate, 120 de refresh rate. Cu AMOLED, 231 de euro. L-am văzut listat pe AliExpress la 1000 de lei, 1000 și ceva de lei. Nu e rău. În sfârșit, telefon ieftin cu 108 megapixeli. Era și cazul. Aceleași telefoane, sub altă variantă, au primit mai multe lansări. Lansări locale, lansări globale, lansări în India. Și aici aveți completarea în caz că am ratat ceva. Redmi Note 10 Pro Max. 108 MP, senzor Samsung cine cine cineva mai face 108 megapixel în ziua de azi și toate detaliile de care aveți nevoie. Ok, și-l avem și pe Redmi Note 10, într-un material separat, vedem ecranul sau Super AMOLED, bateria mare, toate aturile, camera din spate, care asta nu e cumva camera lui Redmi Note 8, oameni buni, oameni dragi, nu e fix aceeași camera ca la Redmi Note 8, cumva, deși este Redmi Note 10. Hmm. Aștept în comentarii să-mi spuneți Samsung a prezentat noi televizoare Un pic mai premium Produse MicroLED, Neo Și Lifestyle Avem MicroLED care ajunge în caselul utilizatorilor Debutase în 2018 De fapt, sub o forma lui The World, Televizorul acela gigantic, de fapt O serie de module pe care le cuplai să fac un mega televizor De această dată avem Un televizor tradițional MicroLED Cu un design edge-to-edge Nu mai e nevoie de asamblare de la asta. Mai departe a debutat Neo QLED, după atâția ani de QLED, am trecut la Neo QLED cu o rezoluție 8K și un Neo Quantum Processor, care controlează foarte precis panourile astea mini LED. Avem și Upscaling, care se face foarte rapid și inteligent, completând acolo unde lipsesc pixelii cu o chestie care imită ce ar trebui să apară. Avem și Super Ultra Wide Game View, Smart Trainer, adică poți să faci fitness și te antrenează un antrenor virtual și The Frame, varianta nouă. Televizorul acela pentru oameni care vor așa mai ceva mai fashion, mai pictură, artă. Avem o variantă slim fit și uh, un nou suport de perete cu până la cinci opțiuni de rame. Ideea este că televizorul ăsta poate fi o opera de artă atunci când nu e pornit, cam asta este vibe-ul. The Terrace, care după cum spune numele, e făcut pentru a fi privit afară și seria Q, care uh, este o serie de soundbaruri care bărăți că sună bestial. Astea sunt soundbaruri făcute sau pentru care sunt făcute filmele Fast and Furious. Ca să duduie, să simți o mașină, să simți cum vibrează căpățâna cheală lui Vin Diesel. Realme a oferit detalii despre camera de 108 megapixeli de pe telefoanele Realme 8. Un pic anticlimactic, chestia pe 2 martie. Credeam că o să vină telefoanele atunci. Evenimentul a fost să fac o prezentare de camere. Nu s-au lansat telefoanele Realme 8 încă. Pe de altă parte o să facă și ce a făcut Redmi. Telefoane ieftine cu camera de 108 megapixeli. Dar atenție! Cred că Realme și-a băgat nasul aici, că au băgat niște funcții extra. Au pariat foarte mult pe chestia cu crop în loc de zoom. Așteptați-vă să auziți mai des. Crop în loc de zoom. Crop în loc de zoom. Nu se mai pun camere telefoto, se bagă AI și crop foarte mult, completezi cu AI și arată mai bine decât zoom pe care le obține cu zoom optic 2X sau chiar 3X. Ăsta e viitorul, oameni buni. Au venit și telefoanele Meizu, în România mai greu de găsit, Meizu 18 și 18 Pro. Să ne-am în cel mai nou, refresh rate mare, fără încărcător la pachet și mi se pare că designul ăsta de cameră îl copiază pe S21 Ultra, doar că este mutat mai spre centru, nu în colț cum are S21 Ultra. Cam astea fi telefoanele, să zicem ieftine, încărcarea rapidă nu e chiar cea mai rapidă de pe piață și muchile astea curbate nu prea mai sunt trendy decât la câteva companii. Am mai venit și alte două telefoane Vivo, s 95 și S9 E5G, ecran AMOLED, 12GB de RAM, cameră triplă în spate. Uh, design ciclop, cum îmi place mie să-i zic, cu acel modul centrat și scos în evidență. Și ei pariază pe Mediatek de MST 1100 nu pe vreun Snapdragon. Gata cu știrile? Hai să vedem cum stăm la întrebări. Dezbaterea de săptămâna trecută a fost despre faptul că dispare camera selfie sau nu. Am avut și tot felul de detalii despre lansare Mate X2, așa digital de vaccinare și altele de gen. Uh, ok, uh, hai să vedem ce a spus lumea. Ca de obicei, vă zic că ar fi de preferat să comentați și pe forum dacă vreți să obțineți uh, prioritate la răspunsurile mele. Ok, asta a fost podcastul de ultima oară. Hai să vedem ce a spus lumea, dacă dispar sau nu camerele selfie. De ce am pus întrebarea? Aia? Pentru că eu o asta, e obsesia maladivă a producătorului de telefoane să scape de camera selfie. O pun într-o, ca, într-o zonă pop-up, o pun lateral, o decupează în ecran, o scot din ecran, o bagă sub ecran, o pun la mijloc, ca pe telefonul de gaming Legion. Orice mai să nu mai fie în locul ăla, să nu mai sară în ochi. Apple cu bretonul. Ce spun cititorii noștri? Dacă Andrei Deu, dacă dispar camerele frontale, ce facem cu apelurile video? Dacă QM, cartela la abonament de 4 ani, trebuie schimbată pentru a prinde semnal 5G? Uh, nu cred. Nu cred că trebuie, dar uh, cel mai bine întreb la operator. Iar fi cel mai măsură să răspundă la treaba asta. Da, ai dreptate la faza cu apelurile video, dar de ce nu ai putea să le porți la fel și cu camera, prin, camera din spate? Da, știu, nu mai vezi interlocutorul, te vede doar el pe tine, cam asta ar fi ideea. Ai putea promova nu știu accesorii modulare, accesorii secundare, camere atașabile sau alte chestii de gen. Sau dacă ai ecran secundar în spatele telefonului, ai rezolvat și treaba asta. Cine știe cum să mai întâmplă și chestiunea asta. Apoi, dacă vin ochelarii smart, nu o să mai avem griji de astea. Dar foarte bine punctată treaba asta cu dacă dispar camerele frontale ce facem cu apelurile video. Mărturisesc că uitasem de chestia asta când am propus treaba asta, mă gândeam strict la camera pentru selfie. Apeluri video. Mai ales în perioada asta cu pandemia, cam așa ne vedem noi rudele cu apeluri video. Hmm. Alin Andoniu, în legătură cu EKG niciodată nu se va întâmpla ce ai zis. Un spital acceptă, între ghilimele, analizele de la alt spital cu ghilimele derigoale. Adică nici măcar spitalele nu acceptă analize între ele, dar minte să accepte ceva făcut de un gadget. Așa că interconectare mai slab. Urt, urt, urt. Cristi Șerban, MVC Shanghai s-a putut organiza din cauza că în China nu sunt restricții, da, dar nu sunt foarte sigur um, că au avut săl pline. Adică mă îndoiesc că au avut mii de oameni într-o sală la o conferință. Ori distanțare foarte mare între scaune, ori participanța așa, răsfirați, nu știu, 20 într-o sală în care a fi încăput o mie. Deci mă gândesc că așa a fost Aș fi șocat să fie săl pline. Andrei27 Spune că dacă apăsăm pe minutul respectiv aș fi înțeles mai pe scurt pe o telefon cu procesor de top și rata înaltă de refresh Ar fi interesant să adaugi un controller în cutie Acel Razer Kishi îți face telefon să fie o consolă Nintendo Dar cât timp îi scot încărcătorul din cutie Slabe șanse de așa ceva Nici Rockphone nu mai are din ce știu Păi uh... Kunai Nu este controllerul Kunai La Asus pentru rockfonuri. uri să vedem acum cu ce vine ROC 5, dar în principiu există cunaiul și cred că mai sunt companii care fac uh, controlele astea de telefon, nu mi se pare o problemă. Uh, chestia cu în cutie, nu știu, oamenii ăștia încearcă să taie cât mai mult, să-ți dea cât mai mult, la un preț rezonabil, uh, ei taie cât pot componentele astea, dacă îți dau și un control, nu știu dacă le mai ies bani. asta e problema. În principiu știu că și nubia avea, dar le vinde separat. Nu prea îți nimeni la pachet. Uite, o idee bună asta ar fi cu bandelorile, dar... Gamerul de rând nu stă să-și pună controlul pe telefon, dacă să fim sinceri. Gamerul care a învățat să joace Call of Duty și PUBG cu degetele pe ecran, nu stă să învețe din nou toată schema de control cu un controller. Sau poate mă Carmen Manica, am patru smartphone-uri, nu mai trebuie să cumpăr prea curând, plus că am dat peste 20.000 de lei de-a lungul vremii pe asemenea device-uri și regret. De ce regreți? nai ai satisfacție că ți-ai făcut pofta sau le-ai utiliza pentru ce ai dorit tu, nu știu, turism, gătit, sta pe Facebook? În fine, nu înțeleg oamenii care regretă. Da, e morghe, e regretul ăla după ce ai cumpărat telefonul, o, doamne, câți bani am dat pe el, dar să regres după atâția ani? E tardiv. Marcian Budnariu, dacă ar fi semia Galaxy Buds Live sau Huawei Free Buds 3, care ar fi mai bune și de ce? Menționez că nu vreau căști nu știu de ce, dar nu le suportă orechile mele. Păi, tocmai ai zis că... Mi-ai două exemple de câștiniere. În fie FreeBuds 3 sau de mai tare, Galaxy Buds Live are bas mai bun. Deci, alege între bas și tăria volumului. Cam asta ar fi treaba. Cine mai mult bateria la Buds Live, mi se pare mie, față de FreeBuds 3. Asta ar fi o opinie personală. Andrei 27, eu votez pentru Flip Camera Zenfone 7RG pe selfie. Da, uite o idee. Cu camera asta rotativă, poți să faci apelul video, poți să faci tot ce vrei tu, dar depinzi de rotirea aia care ar fi indicat să facă rapid. Și acum în anul de grație 2021, după atâția ani, luni de Zenfun 6, Zenfun 7, ați auzit voi de cazuri cu mi s-a stricat mecanismul rotativ. Chestia este un fel de compliment pentru Asus că n-am auzit cazuri de mi s-a stricat mecanismul rotativ. Editor XV, super podcast, ce părere despre căștile Bose QC35II, uh, mă rog, Mark II. Uh, nu sunt cam vechiute, nu au vreo 5-6 ani, adică nu știu, nu sunt depășite. Ce părere despre Spotify Hi-Fi? Da, am auzit că se ia Spotify după Tidal, scot și abonament Hi-Fi. Hmm, să vedem. cico se audă ca pe CD, care este aplicația de streaming video de filme favorită. Ar fi Netflix, doar că uneori se mare pe acolo, eventual bagi un VPN și vezi ce sua. Camera sub ecran mi se pare cea mai plauzibilă, camera selfie rotativă are părți mecanice care se uzează repede. Repet, n-am auzit de cineva să zică mi s-a stricat mecanismul rotativ la telefon. Ionut, ai idee când va apărea galaxia 70 din România? Cred că se anunță luna asta Și vine în aprilie Este doar o speculație personală Bazată și pe licuri Lausan Cum Apple se amendă că poluează Păi nu sunt pionierii care poluează mai puțin Îți vând telefonul scump fără nimic Mâine o să vină la pungă Și uite așa ei salvează buzunarul Lol, scuze planeta Ce penibil uh, Da, uite vezi De-aia e bine să stea cineva cu gura pe ei Și cu ochii pe ei Cum e Uniunea Europeană să vâneze greșelile lor și așa aflăm cine ce face de fapt. Ai vezi că mai face și eu niște lucruri bune. Bugânar Ioan, cât există rețelele de socializare, nu va dispărea camera selfie. Și asta e adevărat, dar așteptăm noua paradigmă. Că nu se mai poate cu bretoane, cu găuri în ecran, cu borificii, cu camera sub ecran, care nu e bună. Efectiv, nu e bună în ce am văzut până acum. Petru Andrei Gibă, Alex Moto G30 are și Google Assistant. De vreme ce are buton dedicat Google Assistant, evident că are. Carmen uh, Manica Huawei s-au delit rău de tot cu prețul gen 2300 de euro și Mate XS e la fel de scump, cred însă va trece ceva, până se, vor trece ceva ani până se vor ieftini aceste telefoane pliabile fie că e vorba de Samsung sau Motorola un 1000 sau 1500 de lei erau mai accesibile pentru majoritatea oamenilor de rând 2300 de euro, sare de soare milioane a avere boss mai pui ceva și cumperi mașina pe patru roți foarte bună uh, da, știu, dar vorbind un telefon pliabil care nu e pentru oricine e mai high class așa Cam asta ar fi întrebările, hai să punem răspunde și la ultima. KSR, Caesar, China a toată piața, Samsung e singura care încearcă să rămână pe linia de plutire în condițiile în care LG s-a luat de mână cu Sony și au dispărut în pădurea de aramă. Inadmisibil să nu avem și alte opțiuni decât cele produse de țara Liliaului turbat. Google oferă telefoane extrem de scumpe și Europa nu oferă nimic alternativă. Dormiți liniștiți, liliacurile peste tot, trimiți în datele utilizatorilor în China. Cineva e foarte supărat pe China. Dacă ăștia produc telefoane de top și au și prețuri bune, ce le poți face? Atât pot să zic. Ce le poți face? Ei pot să lovi cu legislație, cu scandalul de spionaj, mai mult sau mai puțin închipuite, dar. Cât timp. Sta să vedeți când o să-și revină Honor, cumpărată de altă companie, acum de la Huawei. Să vedem. Dar uite, ai dreptate la o chestie. Noi în Europa, n avem noi un producător de telefoane, domnule. N-avem noi în Europa asta mare, cu 300 de milioane de oameni, cu companii cu tradiție, n-avești noi un producător de telefoane. N-avem. Ericsson nu mai e. Nokia nu prea mai e n și noi un producător. Ce companie ar putea să facă treaba asta? La urma urmei și-ar face lucrurile tot în China. Deci, na. Ok, am terminat cu întrebările. Trecem acum la diverse și iară pe bază de filme și seriale. V-am rămas dator cu serialul ăsta. Am zis de el la începutul podcastului, dar hai să intrăm un pic mai mult în pâine. Carta originală, care la care a pornit serialul, este scrisă de Aldous Huxley și prezintă un viitor uh, distopic. Doar că din acea carte au păstrat cam... 10% în serialul ăsta Îl avem pe nene Han Solo, băiatul acesta, Alden R. Reich, sper că am zis cu numele său Care este protagonistul El este în lumea sălbaticilor, oamenii rămași la cutumele clasice Căsătorie, monogamie, bătăi, arme În vreme ce băieții ăștia mai stilați, n-au arme, n-au poliție, n-au pază Nimeni nu se bate, nimeni nu țipă, nimeni nu simte emoții Toți iau pastire tot timpul, cam asta ar fi Toți fac sex tot timpul, e foarte mult sex în serialul ăsta Chiar deranja de mult sex, dacă puteți crede treaba asta, pentru că nu există monogamie și toți fac asta tot timpul, fiecare zi, la ora, nu știu, 5, se duc la orgie, adică e ceva normal, cam asta e lumea, iar băiatul ăsta, the savage, sălbaticul din cealaltă lume, care a adus în lumea asta, e șocat că oamenii se poartă așa, se îndrăgostește, vrea monogamie, fata nu vrea... Uh, se produce o schimbare de astea. Oamenii erau împărțiți în alfa, beta, gamma, epsilon. Alfa erau aceia cei mai șmecheri, bogați, suspuși, beta erau de obicei, nu știu, secundari, Aspira să fie și alfa, dar nu puteau. Beta erau de obicei femeile cu care se cuplau alfa, gamma erau servitori prin casă, iar epsilon erau de aia, gunoieri, mâncau cele mai nașpa chestii și mergeau ca niște furnici, adică erau controlați de ei, nu prea gândeau cu mintea lor. Doar că sălbaticul stau să-i răzvrătească pe epsilon și se propod. Toți actorii joacă destul de bine, la început nu prea conving așa, primul episod e slab, atenție, primul episod e slab și o să-ți fac o idee greșită asupra serialului. Undeva spre finalul episodului 2 se produce o ruptură, începe o secvență de acțiune și zici, hopa, ăsta e serial bun. Puteți să-i spuneți westworld omului sărac, o avem și pe Demi Moore câteva episoade, ca mama sălbaticului. Uh, ce să mai zic, eu sunt mulțumit de serialul ăsta, dar am zis, cam mult sex, cam asta ar fi treaba. Dacă sunteți fanii seriei Final Fantasy și mai ales fanii jocului Final Fantasy VII, aveți că aflați că ni se pregătesc două jocuri FF7, unul este uh, Battle Royale, nu stiu de ce au vrut ei treaba asta, iar celălalt este Final Fantasy VII într-o variantă cartoonish în care au cuplat toate jocurile spin-off, Dirge of Cerberus care a fost pe PS2 și a fost shooter cu Vincent Valentine, l-au cuplat și cu Crisis core cu băiatul nostru, am scapă numele lui acum, tovarășul lui Cloud, de a rămas sabia când a murit el. În fine, și cu alt spin-off care fusese pe mobil doar în Japonia cu mulți ani. Toate cuplate într-o variantă cartuniși. Ce-i mișto la Battle Royale-ul celălalt e că poți să dai cu vrăji, poți să faci summon. Ei, uite, asta nu prea poți să faci în alte Battle Royale-uri, din câte știu eu. Uh, Ever Crisis este jocul la cartuniși cu toate jocurile într-unul, iar Battle royale este The First Soldier, care, sincer, nu mă inspiră nimic. Și la final se lasă cu mâncare indiană. Am fost și la un restaurant indian, Uh, se numește Cumars Agra Palace. Nu știu foarte multe în București. Până acum mâncasem la Caricima în București. Eram încântat. E, cumar e peste. Asta pot să zic. Mâncare picantă. Decorul nice. Nu prea era lume. Asta e lipia lor clasică. Naan. n Naan. Cu usturoi, cu ierburi, cu alte nebunii. puțin ca Mars în cazul ăsta, dar e ok. Asta este spanac cu bucățele de brânză. Foarte picant. Ne-așteptat de picant. Asta este un... Uh, hmm... Ce este asta Am uitat. Biryani. Chicken biriani Foarte multe condimente pe orezul ăsta. Și acestea sunt samosa. N-am mâncat niciodată samosa. Am tot auzit de ele. Un fel de foietaj cald, umplu cu legume. Foarte, foarte bun. Un pic cam sărat, dar foarte, foarte bun. Astea sunt sosurile, mentă, ceva cu iaurt, ceva cu ceapă murată. Din nou niște decor. O limonadă de alor cu niște goji în vârf. Iar ăsta este butter chicken. Butter chicken masala Ceva de genul ăsta. Foarte bun și el. Atenție la picanterie, deja am plouă în gură și pierdem coerența, încercând să ne concentrăm aici. Cum arăsta Agra Palace, puteți să comanda așa acasă dacă vreți. Atenție la prețuri, cam piperate, mâncare indiană, nu se găsește pe toate drumurile. Am înțeles că deserturile ar fi bune, eu n-am mâncat, dar na, să vedem, nu e timpul trecut. Ok, și revenim pe canalul nostru de YouTube, 102.000 de abonați, 102.000 de abonați și... O să revenim cu alte review-uri, unboxing recenzii, nebunii, vine Rockfon 5 cu de curând, în funcție de când ascultați podcastul ăsta, cred că deja ați văzut ceva cu el. Și multe, multe alte chestii, telefone Vivo, telefone OPPO, ceasuri de fitness, televizoare, căști, alte nebunii. Ok, ăsta a fost mobiCastul 346, sper că v-a plăcut, revenim și cu altele, nu uitați să comentați pe chestiunea cu AI-ul. La revedere!